0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى علامات الرؤية الأبدية في الصراع الأخير على الأرض في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان تحسين النوم والصحة والحياة الروحية موضوعنا اليوم هو عن علامات الرؤية الأبدية في الصراع الأخير على الأرض يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع عندما يتعلق الامر بمساله اصل الحياه لديك موقعان اساسيان فقط يوجد اله او لا يوجد فاما ان يكون الله موجودا دائما وادى الى خلق الكون أو أنه نشأ عن طريق الصدفة البحتة عندما ننظر حولنا إلى الطبيعة وندرس التعقيد المذهل لأبسط أشكال الحياة، ندرك أن الله قد ترك بصماته في جميع أنحاء الكون. نجد دليلاً على وجود إله خالق من أصغر كائن حي إلى الأماكن البعيدة المذهلة للفضاء الخارجي. إله شكل العالم، إله خلق العالم، هذا يؤكد الموضوع الذي اخترناه. إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. يصف سفر الرؤيا رؤيا تم فيها إحضار يوحنا إلى عرش هذا الإله الخالق كلي القدرة. نجد في هذه الرؤيا في سفر الرؤيا الإصحاح الرابع دعوة واضحة للرجال والنساء الذين يعيشون في آخر ساعة على الأرض للعودة إلى عبادة الله الخالق. في سفر الرؤيا أربعة واحد اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا. في الرؤيا النبوية يذهب يحن بالروح إلى عرش الكون ويسمع أصوات التسبيح هذه. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. الآية 11 كل السماء تغني قد لا يعرف بعض العلماء كيف نشأت الحياة أو كيف وصل الكون إلى هنا، لكن كل السماء تعرف لأن كل الملائكة تغني أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لماذا؟ لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت لم نتطور بفعل بعض الحوادث الكونية لقد خلقنا الله المحب قبل أن تكون في بطن أمك كنت موجودا في ذهن الله خلقك الله شكلك الله، كونك الله. يدعو سفر الرؤيا البشر إلى عبادة الخالق. هناك إجابة لمسألة أصل الإنسان، وجدت في سفر الرؤيا، إنها جزء من رسالة نهاية الزمان لجميع الناس. يدعون سفر الرؤيا: خافوا الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته. وجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه رؤية 14 -7. في عصر التطور يرسل الله رسالة إلى الجنس البشري بأسره يدعون فيها إلى عبادة الخالق هذه رسالة لنا جميعا إنها ليست رسالة لجماعة دينية أو لأخرى إنها ليست رسالة لطائفة أو لأخرى إنها دعوة الله النهائية لجميع شعبه إنها دعوة لعبادة الخالق كيف نعبد خالق السماء والأرض؟ كيف يذكرنا بقوته على الخلق؟ هل ترك لنا عند الخلق رمزاً لسلطته على الخلق؟ سفر الرؤيا هو سفر النهايات لا يمكننا فهم سفر النهايات إلا إذا فهمنا سفر البدايات لن نفهم أهمية القضايا الضخمة في عالم اليوم إلا إذا فهمنا الأحداث عند الخلق يعود أصل دعوة الرؤية الأخيرة لكل جنس البشري لعبادة الخالق في سفر التكوين سفر البدايات موضوع العبادة الحقيقية وتذكر الخالق هو خيط مشترك في جميع أنحاء الكتاب المقدس إنه أحد أهم مواضيع الكتاب المقدس قلب أزمة سفر الرؤية الأخيرة هو العبادة الحقيقية والباطلة عبادة الخالق هي محور كل هذا دعونا نعود إلى أصلنا حتى نتمكن من فهم مصيرنا تم إنشاء العالم المعقد بشكل مذهل كما نعرفه اليوم في ستة أيام حرفية تكلم خالقنا ووجدت الأرض لقد أبهرها الله بالنور وسيجها بالجو وأضاءها بجداول تجري وأنهار متدفقه ولونها بأزهار ونباتات جميلة، وأحياها بمجموعة متنوعة لا تصدق من الكائنات الحية. يوما بعد يوم، ينظر إلى أعماله اليدوية ويقول حسن. ثم جاء عمل تتويج الخلق بالالتفات إلى الآب، قال الخالق تكوين 1 26 27 نعمل الإنسان على صورتنا، على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم لا يمكن الإنسان أن ينال كرامة أعظم لا يمكن أن يظهر الله أي حب أكبر الجنس البشري هو تحفة خلق الله إنه حبه الأسمى بعد خلق آدم وحواء في اليوم السادس يقول الكتاب المقدس في تكوين 2-1 فأكملت السماوات والأرض وكل جندها ستة أيام فقط من العمل وتم الخلق هذا وقت قصير لكن ليس لله ولكن قصة الخلق لم تنتهي في اليوم السادس في تكوين 2-2 وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل استراح الله لماذا؟ كان مسروراً بإنجازاته على مدار الأيام الستة الأولى من عمر الأرض ثم فعل الله شيئاً مهماً بشكل خاص وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراحة من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً كان سبت اليوم السابع المعطى عند الخلق هو تذكير الله الدائم بأصولنا دعونا نلقي نظرة على ثلاثة أشياء محددة فعلها الله في اليوم السابع. واحد باركه الله يقول كتاب المقدس بارك الله اليوم السابع لقد جعل اليوم السابع ينبوعا لا ينتهي من الانتعاش الروحي لشعبه إلى الأبد. اثنين قدسه الله ثم قدس اليوم السابع لقد جعله يوما مقدسا وقتا خاصا كل سبعة أيام لتذكيرنا باستمرار ببداياتنا وأصولنا ثلاثة استراح الله لا يقول الكتاب المقدس أن الله بارك اليوم الأول أو الثالث أو الخامس أو أي يوم آخر ما عدا يوم السابع وما يباركه الله بحسب أخبار الأيام الأول 17-27 وهو مبارك إلى الأبد أن تبارك يعني أن تغمر شيئا ما بحضور الله ذاته بارك الله اليوم السابع بجعله علامة أبدية على خلقه قوي وحبه اللامتناهي استراح في اليوم السابع ليس لأنه كان متعبا ولكن لأنه كان يعلم أننا سنكون متعبين قدس الله اليوم السابع جعله منفصلا للاستخدام المقدس كلمة مقدس هي الكلمة التي يستخدمها الله في الزواج عندما تقدس امرأة واحدة لرجل واحد لنفترض أن رجلا يتزوج والمرأة التي يتزوجها لديها ست شقيقات بعد الاحتفال ينتظر في السيارة ويستعد لقضاء شهر العسل تجلس إحدى شقيقاتها بجواره وتقول هيا بنا ينظر إليها مندهشا فيجيب لم اتزوجك تزوجت اختك ردها هو ما الفرق الذي يحدثه انا واحد من كل سبعه هل يشكل ذلك اي فارق بالنسبه للزوجين بالتاكيد قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم؟ إنه قدس مقدس له، جميع النساء غير متشابهات وكل الأيام ليست متشابهة. خلق الله السبت 2300 سنة قبل وجود العرق اليهودي، أعطي لأبوين الأولين آدم وحواء في جنة عدن، تم فرز يوم السبت عند الخليقة، كرمز ابدي لقوه الله على الخلق لشعبه في كل عصر عندما ترك ادم وحواء الجنه ظل السبت بمثابه تذكير بحب الله الابدي في كل من على عهدين القديم والجديد السبت هو علامه بين الله وشعبه قبل ان يعطي شعب اسرائيل الوصايا العشر على جبل سيناء كانوا يحفظون سبت الخليقه نقرأ في خروج 16 القصة الرائعة لسقوط المن قال الرب في خروج 16-26 ستة أيام تلتقطونه وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه صنع الله معجزة لشعب إسرائيل لقد لبى احتياجاتهم من خلال الخبز الذي كان يمطر من السماء هذا الخبز أو المن يسقط كل يوم ما عدا يوم السبت إذا جمع الإسرائيليون أكثر مما يستطيعون أن يأكلوا فإن الجزء المتبقي يفسد. عندما خرج بعض الإسرائيليين ليجمعوا المن في السبت قال الله في خروج 1622: إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ على الجبل كتب الله في سيناء بإصبعه على ألواح حجريه وصية السبت. لم يكتب هذه الوصايا على الرمال ليغسلها. لم يكتبها على المخطوطات لتؤكل في النار لم يكتب الله وصية السبت على قطعة صغيرة من الورق مخبأة في إحدى الزوايا كتب الله على ألواح حجرية كتب الله الوصايا لتبقى إلى الأبد لم يأت من الله موسى على كتابتها ولم يأت من الله الأنبياء أن يكتبوا الوصايا. اسمح لي أن أسألك سؤالا إذا كان الكتاب المقدس يحتوي على مجموعة واحدة فقط من الوصايا المكتوبة بإصبع الله إذا كتبها الله على ألواح حجرية فهل يمكننا أن نضي ظهورنا لناموس الله الأزلي المكتوب بإصبعه؟ يقول الكتاب المقدس في خروج 28 أذكر يوم السبت لتقدسه يمكننا أن نحفظ فقط ما قدسه الله لا يستطيع البشر صنع شيء مقدس جعل الله يوم السبت مقدسا باركه في الخليقه يقول ما هي الكلمه الاولى اذكر لماذا قال الله اذكر كان يعلم اننا سننسى كان يعلم في عصر التطور ان الرجال والنساء سينسون يوم السبت فقال الله اذكر يوم السبت لتقدسه يدعون الله للعودة إلى علامة الخليقة الأبدية ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك لا تعمل فيه لاحظ أنه لا يقول أي يوم سابع هو السبت يقول اليوم السابع هو السبت ومثل اليوم السابق لعيد ميلادك واليوم التالي لعيد ميلادك لا تحتفل بيوم ميلادك. اليوم الأول، اليوم الثالث أو اليوم الرابع لا تخلد ذكرى ميلاد الله الخالق للأرض. يخبرنا لماذا يجب أن نعبد في اليوم السابع في خروج 2011 لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. يقتبس ناموس الوصايا العشر سفر التكوين ويعيدنا إلى الوقت الذي خلق فيه الله الأرض. لم يكن يوم السبت أبداً مؤسس من اليهود. أعطي لكل البشرية كما أن الوصية لا تقتل ليست لليهود فقط. تماماً كما أن الوصية لا تصنع لك تمثالاً منحوتا ليست لليهود فقط. فإن السبت ليس سبتاً لليهود فقط. لقد أعطي للأباء الأولين قبل فترة طويلة من وجود الأمة اليهودية إنه لجميع المؤمنين في العهد القديم والجديد يقول الكتاب المقدس أن السبت صنع للإنسان كل البشرية في كل مكان اشعياء 56 56-6 كل الذين يحفظون السبت لألا ينجسوه آتي بهم إلى جبل قدسي ما هو جبل الله المقدس؟ ما هذا؟ اورشليم الجديده الجنه يقول كل الذين يحفظون السبت لئلا ينجسوه اتي بهم الى جبل قدسي وافرحهم في بيت صلاتي لان بيتي بيت الصلاه يدعى لكل الشعوب يقول كل الامم سوف تتعبد يوما ما حول عرشي في اورشليم الجديده كل سبت طوال العهد القديم كان السبت علامة الله الأبدية لجميع شعبه في حسقيا 20:12 وأعطيتهم أيضا سبوتي لتكون علامة بيني وبينهم ليعلموا أني أنا الرب مقدسهم السبت ليس فقط علامة على أن الله قد خلقنا إنه علامة على أنه يستطيع إعادة خلق قلوبنا عندما آتي لأعبده يوم السبت أقول يا الله أنت الخالق كلي القدرة يمكنك إعادة خلق قلبي أعطى الله السبت لآدم وحواء عند الخلق أعطى الله السبت لموسى في ناموس الوصايا العشر لقد أعطى السبت كعلامة طوال العهد القديم على قدرته على إعادة خلق القلوب لقد أعطى يوم السبت علامة على حبه لنا ورمزا لسلطانه الإلهي لكن أحدهم يسأل وماذا عن العهد الجديد؟ ماذا عن يسوع المسيح؟ هل جاء يسوع للتخلص من السبت؟ هل غير التلاميذ يوم السبت؟ هل عبدوا في يوم آخر؟ سنلقي نظرة على العهد الجديد ماذا علم يسوع عن سبت الكتاب المقدس؟ سنجيب عن هذه الأسئلة في الحلقة القادمة فابقى على اتصال. إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعك على الاتصال بنا عبر الواتس أب 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني radio at إذا كنت تريد معرفة المزيد عن يوم السبت وكيفية حفظه
1: تحسين النوم من الشائع جدا سماع الناس يتحدثون عن مدة النوم أدى هذا إلى زيادة الاهتمام بالموضوع في الجمهور دعونا نرى كيف الناس في منطقتنا تفكر في نوعية نومهم الليلي قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع، لقد تلقينا سؤالا طويل من رجل غير راضٍ جدا عن نومه، على مدى العامين الماضيين وجدت صعوبة في النوم ربما يستغرق الأمر ساعتان ثم أستيقظ مبكرا أنا بصحة جيدة لكنني أشعر بالإرهاق وأحتاج إلى قيلولة بعد الظهر لتساعد التعب هل يجب أن أتناول الحبوب المنومة؟ يبدو أن هذا الشخص يعاني من أرق مزمن إنها أكثر شيوعا مع تقدمنا في العمر ويؤثر على النساء أكثر من الرجال بعض الفئات المهنية أكثر عرضة لنوعية نوم سيئة في بعض الأحيان تعقد هذه الحالة الاضطرابات الطبية أو النفسية المزمنة قد يستجيب الأرق الأساسي الذي نشك في أن مستمعنا الذي أثار هذا السؤال يعاني منه بشكل جيد لإعادة برمجة عادات النوم، نفترض أن المستمع لا يعاني من مشاكل في التنفس أو متلازمة تململ الساق، بعض الناس لا يستخدمون غرف نومهم على أنها غرفة نوم، القراءة في السرير أو مشاهدة التلفاز أو الخياطة والحياكة في السرير قد تفكك الارتباط بين السرير والنوم. نعتقد أن أجهزة التلفزيون في غرفة النوم والكتب في السرير ليست أفكار جيدة على الإطلاق، قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. المقياس الثاني الذي يجده الناس مفيدا هو تقييد النوم، قطع قيلولة بعد الظهر تلك واقطع الوقت الذي تقضيه في السرير طوعيا. قد تساعد تدابير الاسترخاء مثل التدليك أو ممارسة الرياضة في وقت مبكر من المساء والاستحمام الدافئ قبل وقت النوم. قد تؤثر التوقعات والقلق بشأن النوم أيضاً سلباً على أنماط النوم. تجنب وجبات المساء الثقيلة والتمارين المسائية الثقيلة والبرامج التلفزيونية المثيرة أو الموضوعات المثيرة للجدل للمناقشة قبل النوم. نأمل أن يشعر مستمعونا الذين يعانون من هذه المشكلة بالراحة ونتمنى لكم جميعا أحلاما سعيدة، لأنك حينها ستحصل على ذلك النوم السريع بحركة العين والذي يكون منعشا للغاية. ربما سمع البعض منكم أن الميلاتونين مفيد لإضطرابات النوم، لذلك قد تسأل هل من الآمن تناولها وهل هي فعالة ينتج الميلاتونين عن طريق جزء من الدماغ يعرف بالغدة الصنوبرية؟ يبدو أن وظيفتها هي الحفاظ على تزامن الأحداث الداخلية للجسم مع التغيرات بين الضوء والظلام أي الليل والنهار في البيئة. تم استخدام الميلاتونين في البداية لعلاج اضطرابات الرحلات الجوية الطويلة، وهي مشكلة تتعلق بتغيير المناطق الزمنية أثناء السفر عبر الزوال. يختبر عشرات الملايين من الأشخاص السفر الطويل سنويًا. يعمل الملايين من الأشخاص في الليل أو في جداول نوبات متناوبه بشكل دائم مما يغير أنماط نومهم أظهر نمط العمل هذا أنه يغير إنتاج الميلاتونين في الجسم أصبح الميلاتونين علاجاً شائعاً لمشاكل النوم في حين وجد أن الميلاتونين له بعض التأثير في مساعدة الأفراد على النوم بسهولة أكبر وكذلك زيادة النسبة المئوية للوقت الذي ينام فيه الأشخاص في السرير وفقا للتحليل الإحصائي، لم يتم إثبات أن كلا التأثيرين لهما أهمية إكلينيكية على الدواء الوهمي. على الرغم من عدم إثبات أن الميلاتونين فعال بشكل كبير، فقد ثبت أنه ليس ضررا. إذا كنت تسافر عبر مناطق زمنية، اقضي المزيد من الوقت في الهواء الطلق وتجنب كلة النوم قبل السفر. وسيكون التكيف مع اضطرابات الرحلات الجوية الطويلة أسهل كما نعلم جميعا هناك ظروف عملية وعاطفية وروحية لنوم عميق لقد تم الاعتراف بهم حتى في أوقات الكتاب المقدس نقرأ في كتاب الحكمة الذي يدعى الجامعة نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا ووافر الغنى لا يريحه حتى ينام إصحاح 5 والآية 12 كتب الملك داود استناداً إلى خبرة طويلة ومستمرة في الثقة بالله في المواقف الصعبة عن سره في نوم عميق يقول بسلامة أضجع بل أيضاً أنام لأنك أنت يا رب منفرداً في طمأنينة تسكنني مزمور 4 والآية 8 ولا ينبغي أن ننسى أنه في أوقات الكتاب المقدس وفي زماننا أيضا تحدث الله مع ضمير الناس أثناء نومهم من خلال الأحلام ورؤى الليل لقد كشف الله عن أجزاء مهمة في الكتاب المقدس باستخدام هذه الوسائل لذا فإن حماية نومنا قد تكون أيضا وسيلة لإبقائنا في وضع الاستماع إلى الله أليس هذا مثير للاهتمام؟ لا يتعلق النوم دائما بوجودنا على هذا الكوكب بل يتعلق أيضا بالتناغم مع عالم الله أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at l-wad.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك الصحة والحياة الروحية مرحبا بكم في برنامجنا الصحي نحن نستخدم كلمة الصحة كثيرا ولكن هل توقفنا يوما عن التفكير؟ ما هي الصحة بعد كل شيء؟ قبل المتابعة اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال اذا كان لديك اي اسئلة بخصوص هذا الموضوع تحديد الصحة ليس مهمة سهلة فعلى الرغم من عدم وجود تعريف خاطئ إلى أن وصف جوهر الصحة في بضع كلمات يعد مسعى شاقا، توصلت منظمة الصحة العالمية بأحد أفضل التعريفات المعروفة: حالة من الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية الكاملة، ثلاث جوانب للحياة البشرية الجسدية والعقلية والاجتماعية. هذا يبدو وكأنه مكتمل، أليس كذلك؟ فكر للحظة، هل تم استبعاد أي شيء ذو أهمية حاسمة من هذا التعريف؟ لمساعدتك دعني أطرح عليك سؤالا نحن نتحدث عن صحة البشر لكن يبدو أن هذا التعريف يفتقد إلى جوهر الوجود الإنساني التعالي والشعور بغموض الوجود والبحث عن المعنى وفهم ما هو فوق الطبيعي هل يمكننا تطبيق التعريف المكون من أربعة أجزاء لمنظمة الصحة العالمية على الحيوانات أيضا؟ الجسدي؟ نعم لديهم جسد العقلي؟ نعم لديهم القدرة على الملاحظة والتفسير والتذكر والتعلم لديهم عقل ولديهم ردود فعل عاطفية الاجتماعي بالطبع تشكل الحيوانات مجموعات اجتماعية متطورة للغاية إذا هل هناك فرق بين صحة الحيوان وصحة الإنسان؟ نحتاج أن نضيف أو من الأفضل أن نبدأ العالم الروحي هذا الطوق إلى الكائن الأعلى جوع الروح الحياة الروحية هي السمة المميزة للإنسان لقد كتب الكثير في علوم الصحة والأدب الاجتماعي عن الحياة الروحية والصحة يمكن تعريف الروحانيات على أنها إدراك ما هو خارق للطبيعة وهو أمر يصعب قياسه وبالتالي يمكن استخدام التدين كمؤشر على الروحانية يشمل الدين عنصرا معروفا وهو مجموعة من المعتقدات عن الإله وعن الخير والشر وعن الخطيئة والخلاص تؤثر هذه المعتقدات حول العالم الروحي على الطريقة التي يفسر بها المؤمن العالم وتاريخه ومستقبله كل هذا يعدل السلوك اليومي للأفراد والجماعات في مجالات مثل العمل واللعب والترفيه وإنفاق المال وعادات الأكل والشرب والتفاعلات العائلية والاجتماعية العديد من التقاليد الروحية والدينية لديها فكرة يوم راحة الراحة موصوفة للأغراض الدينية ولكن لها تأثير على الحياة غير الدينية للناس لكي نكون مرتاحين ومنتجين نحتاج إلى راحة إسبوعية وسنوية نحن البشر لدينا قيود لا يمكننا العمل بدون أوقات راحة منتظمة وما زلنا نحافظ على حياة صحية وسعيدة ومنتجة نحن بحاجة إلى راحة يومية وراحة إسبوعية وفترات راحة سنوية من أجل التمتع بالصحة الجسدية والعقلية والعاطفية والروحية المثلى قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع نواصل مناقشاتنا حول تقاطعات الصحة والحياة الروحية أي التدين لنكن واضحين ونناقش مجموعة معينة يمثل الإدفنتيست السبتيون طائفة مسيحية معروفة في العالم بأسره لطول عمرها وانخفاض معدل الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة التي توجد في المجتمع درس الباحثون بدقة عشرات الآلاف من الإدفنتيست للعثور على تفسير وصاغوا عبارة ميزة الصحة الإدفنتستية من المثير للاهتمام أن نلاحظ مع ذلك أن دراسة الدين والصحة الإدفنتستية وهي دراسة فرعية للدراسة الحالية والمستمرة للصحة الإدفنتستية 2 قد أظهرت أن الحفاظ على راحة يوم السبت يرتبط بجودة عقلية وجسدية أفضل للحياة الدين بالتأكيد يؤثر على النتائج الصحية ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟ في السعي وراء الصحة ربما ندرك أننا فقدنا شيئا أغلى شيئا إنسانيا فريدا قيمة أعلى بكثير من الصحة أو حتى الحياة وهي الحياة الروحية والدين فكر في ذلك ربما هناك اكتشاف جديد تأمل في هذه العبارة القوية ليسوع المسيح وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل في يوحنا 10 والأي 10 أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية علامات الرؤية الأبدية في الصراع الأخير على الأرض في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان صحة سكان المدن والضغط المرتفع انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى علامات الرؤية الأبدية في الصراع الأخير على الأرض في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان تحسين النوم والصحة والحياة الروحية موضوعنا اليوم هو عن علامات الرؤية الأبدية في الصراع الأخير على الأرض يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع عندما يتعلق الامر بمساله اصل الحياه لديك موقعان اساسيان فقط يوجد اله او لا يوجد فاما ان يكون الله موجودا دائما وادى الى خلق الكون أو أنه نشأ عن طريق الصدفة البحتة عندما ننظر حولنا إلى الطبيعة وندرس التعقيد المذهل لأبسط أشكال الحياة ندرك أن الله قد ترك بصماته في جميع أنحاء الكون نجد دليلا على وجود إله خالق من أصغر كائن حي إلى الأماكن البعيدة المذهلة للفضاء الخارجي إله شكل العالم، إله خلق العالم هذا يؤكد الموضوع الذي اخترناه. إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. يصف سفر الرؤيا رؤيا تم فيها إحضار يوحنا إلى عرش هذا الإله الخالق كلي القدرة. نجد في هذه الرؤيا في سفر الرؤيا الإصحاح الرابع دعوة واضحة للرجال والنساء الذين يعيشون في آخر ساعة على الأرض للعودة إلى عبادة الله الخالق. في سفر الرؤيا أربعة واحد اصعد إلى هنا فاريك ما لا بد أن يصير بعد هذا. في الرؤيا النبوية يذهب يحن بالروح إلى عرش الكون ويسمع أصوات التسبيح هذه. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. الآية 11 كل السماء تغني قد لا يعرف بعض العلماء كيف نشأت الحياة أو كيف وصل الكون إلى هنا، لكن كل السماء تعرف لأن كل الملائكة تغني أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لماذا؟ لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت لم نتطور بفعل بعض الحوادث الكونية لقد خلقنا الله المحب قبل أن تكون في بطن أمك كنت موجودا في ذهن الله خلقك الله شكلك الله، كونك الله. يدعو سفر الرؤيا البشر إلى عبادة الخالق. هناك إجابة لمسألة أصل الإنسان، وجدت في سفر الرؤيا، إنها جزء من رسالة نهاية الزمان لجميع الناس. يدعون سفر الرؤيا: خافوا الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته. وجد لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه رؤيا 14 -7. في عصر التطور يرسل الله رسالة إلى الجنس البشري بأسره يدعون فيها إلى عبادة الخالق هذه رسالة لنا جميعا إنها ليست رسالة لجماعة دينية أو لأخرى إنها ليست رسالة لطائفة أو لأخرى إنها دعوة الله النهائية لجميع شعبه إنها دعوة لعبادة الخالق كيف نعبد خالق السماء والأرض؟ كيف يذكرنا بقوته على الخلق؟ هل ترك لنا عند الخلق رمزاً لسلطته على الخلق؟ سفر الرؤيا هو سفر النهايات لا يمكننا فهم سفر النهايات إلا إذا فهمنا سفر البدايات لن نفهم أهمية القضايا الضخمة في عالم اليوم إلا إذا فهمنا الأحداث عند الخلق يعود أصل دعوة الرؤية الأخيرة لكل جنس البشري لعبادة الخالق في سفر التكوين سفر البدايات موضوع العبادة الحقيقية وتذكر الخالق هو خيط مشترك في جميع أنحاء الكتاب المقدس إنه أحد أهم مواضيع الكتاب المقدس قلب أزمة سفر الرؤية الأخيرة هو العبادة الحقيقية والباطلة عبادة الخالق هي محور كل هذا دعونا نعود إلى أصلنا حتى نتمكن من فهم مصيرنا تم إنشاء العالم المعقد بشكل مذهل كما نعرفه اليوم في ستة أيام حرفية تكلم خالقنا ووجدت الأرض لقد أبهرها الله بالنور وسيجها بالجو وأضاءها بجداول تجري وأنهار متدفقة ولونها بأزهار ونباتات جميلة، وأحياها بمجموعة متنوعة لا تصدق من الكائنات الحية. يوما بعد يوم ينظر إلى أعماله اليدوية ويقول: حسن. ثم جاء عمل تتويج الخلق بالالتفات إلى الآب قال الخالق تكوين واحد 26 27: نعمل الإنسان على صورتنا. على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم لا يمكن الإنسان أن ينال كرامة أعظم لا يمكن أن يظهر الله أي حب أكبر الجنس البشري هو تحفة خلق الله إنه حبه الأسمى بعد خلق آدم وحواء في اليوم السادس يقول الكتاب المقدس في تكوين 2-1 فأكملت السماوات والأرض وكل جندها ستة أيام فقط من العمل وتم الخلق هذا وقت قصير لكن ليس لله ولكن قصة الخلق لم تنتهي في اليوم السادس في تكوين 2-2 وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل استراح الله لماذا؟ كان مسرورا بإنجازاته على مدار الأيام الستة الأولى من عمر الأرض ثم فعل الله شيئا مهما بشكل خاص وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراحة من جميع عمله الذي عمل الله خالقا كان سبت اليوم السابع المعطى عند الخلق هو تذكير الله الدائم بأصولنا دعونا نلقي نظرة على ثلاثة أشياء محددة فعلها الله في اليوم السابع واحد باركه الله يقول كتاب المقدس بارك الله اليوم السابع لقد جعل اليوم السابع ينبوعا لا ينتهي من الانتعاش الروحي لشعبه إلى الأبد اثنين قدسه الله ثم قدس اليوم السابع لقد جعله يوما مقدسا وقتا خاصا كل سبعة أيام لتذكيرنا باستمرار ببداياتنا وأصولنا ثلاثة استراح الله لا يقول الكتاب المقدس أن الله بارك اليوم الأول أو الثالث أو الخامس أو أي يوم آخر ما عدا يوم السابع وما يباركه الله بحسب أخبار الأيام الأول 17-27 وهو مبارك إلى الأبد أن تبارك يعني أن تغمر شيئا ما بحضور الله ذاته بارك الله اليوم السابع بجعله علامة أبدية على خلقه قوي وحبه اللامتناهي استراح في اليوم السابع ليس لأنه كان متعبا ولكن لأنه كان يعلم أننا سنكون متعبين قدس الله اليوم السابع جعله منفصلا للاستخدام المقدس كلمة مقدس هي الكلمة التي يستخدمها الله في الزواج عندما تقدس امرأة واحدة لرجل واحد لنفترض أن رجلا يتزوج والمرأة التي يتزوجها لديها ست شقيقات بعد الاحتفال ينتظر في السيارة ويستعد لقضاء شهر العسل تجلس إحدى شقيقاتها بجواره وتقول هيا بنا ينظر إليها مندهشا فيجيب لم اتزوجك تزوجت اختك ردها هو ما الفرق الذي يحدثه انا واحد من كل سبعه هل يشكل ذلك اي فارق بالنسبه للزوجين بالتاكيد قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم إنه قدس مقدس له جميع النساء غير متشابهات وكل الأيام ليست متشابهة خلق الله السبت 2300 سنة قبل وجود العرق اليهودي أعطي لأبوين الأولين آدم وحواء في جنة عدن تم فرز يوم السبت عند الخليقة كرمز أبدي لقوة الله على الخلق لشعبه في كل عصر عندما ترك آدم وحواء الجنة ظل السبت بمثابة تذكير بحب الله الأبدي في كل من العهدين القديم والجديد السبت هو علامة بين الله وشعبه قبل أن يعطي شعب إسرائيل الوصايا العشر على جبل سيناء كانوا يحفظون سبت الخليقة نقرأ في خروج 16 القصة الرائعة لسقوط المن قال الرب في خروج 16-26 ستة أيام تلتقطونه وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه صنع الله معجزة لشعب إسرائيل لقد لبى احتياجاتهم من خلال الخبز الذي كان يمطر من السماء هذا الخبز أو المن يسقط كل يوم ما عدا يوم السبت إذا جمع الإسرائيليون أكثر مما يستطيعون أن يأكلوا فإن الجزء المتبقي يفسد. عندما خرج بعض الإسرائيليين ليجمعوا المن في السبت قال الله في خروج 1622: إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ على الجبل كتب الله في سيناء بإصبعه على ألواح حجريه وصية السبت. لم يكتب هذه الوصايا على الرمال ليغسلها. لم يكتبها على المخطوطات لتؤكل في النار لم يكتب الله وصية السبت على قطعة صغيرة من الورق مخبأة في إحدى الزوايا كتب الله على ألواح حجرية كتب الله الوصايا لتبقى إلى الأبد لم يأت من الله موسى على كتابتها ولم يأت من الله الأنبياء أن يكتبوا الوصايا اسمح لي أن أسألك سؤالا إذا كان الكتاب المقدس يحتوي على مجموعة واحدة فقط من الوصايا المكتوبة بإصبع الله إذا كتبها الله على ألواح حجرية فهل يمكننا أن نضي ظهورنا لناموس الله الأزلي المكتوب بإصبعه؟ يقول الكتاب المقدس في خروج 28 أذكر يوم السبت لتقدسه يمكننا أن نحفظ فقط ما قدسه الله لا يستطيع البشر صنع شيء مقدس جعل الله يوم السبت مقدساً باركه في الخليقة، يقول ما هي الكلمة الأولى؟ أذكر، لماذا قال الله أذكر؟ كان يعلم أننا سننسى، كان يعلم في عصر التطور أن الرجال والنساء سينسون يوم السبت، فقال الله أذكر يوم السبت لتقدسه، يدعون الله للعودة إلى علامة الخليقة الأبدية ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك لا تعمل فيه لاحظ أنه لا يقول أي يوم سابع هو السبت يقول اليوم السابع هو السبت ومثل اليوم السابق لعيد ميلادك واليوم التالي لعيد ميلادك لا تحتفل بيوم ميلادك اليوم الأول اليوم الثالث أو اليوم الرابع لا تخلد ذكرى ميلاد الله الخالق للأرض يخبرنا لماذا يجب أن نعبد في اليوم السابع في خروج 2011 لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه يقتبس ناموس الوصايا العشر سفر التكوين ويعيدنا إلى الوقت الذي خلق فيه الله الأرض، لم يكن يوم السبت أبداً مؤسس من اليهود، أعطي لكل البشرية، كما أن الوصية لا تقتل ليست لليهود فقط، تماماً كما أن الوصية لا تصنع لك تمثالاً منحوتا ليست لليهود فقط، فإن السبت ليس سبتاً لليهود فقط، لقد أعطي للآباء الأولين قبل فترة طويلة من وجود الأمة اليهودية إنه لجميع المؤمنين في العهد القديم والجديد يقول الكتاب المقدس أن السبت صنع للإنسان كل البشرية في كل مكان اشعياء 56 56-6 كل الذين يحفظون السبت لألا ينجسوه آتي بهم إلى جبل قدسي ما هو جبل الله المقدس؟ ما هذا؟ اورشليم الجديده الجنه يقول كل الذين يحفظون السبت لئلا ينجسوه اتي بهم الى جبل قدسي وافرحهم في بيت صلاتي لان بيتي بيت الصلاه يدعى لكل الشعوب يقول كل الامم سوف تتعبد يوما ما حول عرشي في اورشليم الجديده كل سبت طوال العهد القديم كان السبت علامة الله الأبدية لجميع شعبه في حسقيا 20:12 وأعطيتهم أيضا سبوتي لتكون علامة بيني وبينهم ليعلموا أني أنا الرب مقدسهم السبت ليس فقط علامة على أن الله قد خلقنا إنه علامة على أنه يستطيع إعادة خلق قلوبنا عندما آتي لأعبده يوم السبت أقول يا الله أنت الخالق كلي القدرة يمكنك إعادة خلق قلبي أعطى الله السبت لآدم وحواء عند الخلق أعطى الله السبت لموسى في ناموس الوصايا العشر لقد أعطى السبت كعلامة طوال العهد القديم على قدرته على إعادة خلق القلوب لقد أعطى يوم السبت علامة على حبه لنا ورمزا لسلطانه الإلهي لكن أحدهم يسأل وماذا عن العهد الجديد؟ ماذا عن يسوع المسيح؟ هل جاء يسوع للتخلص من السبت؟ هل غير التلاميذ يوم السبت؟ هل عبدوا في يوم آخر؟ سنلقي نظرة على العهد الجديد ماذا علم يسوع عن سبت الكتاب المقدس؟ سنجيب عن هذه الأسئلة في الحلقة القادمة فابقى على اتصال إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعك على الاتصال بنا عبر الواتس أب 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني radio at al -ward .tv. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن يوم السبت وكيفية حفظه
1: تحسين النوم من الشائع جدا سماع الناس يتحدثون عن مدة النوم أدى هذا إلى زيادة الاهتمام بالموضوع في الجمهور دعونا نرى كيف الناس في منطقتنا تفكر في نوعية نومهم الليلي قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع، لقد تلقينا سؤالا طويل من رجل غير راضٍ جدا عن نومه، على مدى العامين الماضيين وجدت صعوبة في النوم ربما يستغرق الأمر ساعتان ثم أستيقظ مبكرا أنا بصحة جيدة لكنني أشعر بالإرهاق وأحتاج إلى قيلولة بعد الظهر لتساعد التعب هل يجب أن أتناول الحبوب المنومة؟ يبدو أن هذا الشخص يعاني من أرق مزمن إنها أكثر شيوعا مع تقدمنا في العمر ويؤثر على النساء أكثر من الرجال بعض الفئات المهنية أكثر عرضة لنوعية نوم سيئة في بعض الأحيان تعقد هذه الحالة الاضطرابات الطبية أو النفسية المزمنة قد يستجيب الأرق الأساسي الذي نشك في أن مستمعنا الذي أصار هذا السؤال يعاني منه بشكل جيد لإعادة برمجة عادات النوم نفترض أن المستمع لا يعاني من مشاكل في التنفس أو متلازمة تململ الصاق. بعض الناس لا يستخدمون غرف نومهم على أنها غرفة نوم القراءة في السرير أو مشاهدة التلفاز أو الخياطة والحياكة في السرير قد تفكك الارتباط بين السرير والنوم نعتقد أن أجهزة التلفزيون في غرفة النوم والكتب في السرير ليست أفكار جيدة على الإطلاق قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع المكياث الثاني الذي يجده الناس مفيداً هو تقييد النوم قطع قيلولة بعد الظهر تلك واقطع الوقت الذي تقضيه في السرير طوعية قد تساعد تدابير الاسترخاء مثل التدليك أو ممارسة الرياضة في وقت مبكر من المساء والاستحمام الدافئ قبل وقت النوم قد تؤثر التوقعات والقلق بشأن النوم أيضاً سلباً على أنماط النوم. تجنب وجبات المساء الثقيلة والتمارين المسائية الثقيلة والبرامج التلفزيونية المثيرة أو الموضوعات المثيرة للجدل للمناقشة قبل النوم. نأمل أن يشعر مستمعونا الذين يعانون من هذه المشكلة بالراحة، ونتمنى لكم جميعاً أحلاماً سعيدة. لأنك حينها ستحصل على ذلك النوم السريع بحركة العين والذي يكون منعشا للغاية، ربما سمع البعض منكم أن الميلاتونين مفيد لإضطرابات النوم، لذلك قد تسأل هل من الآمن تناولها وهل هي فعالة؟ ينتج الميلاتونين عن طريق جزء من الدماغ يعرف بالغدة الصنوبرية، يبدو أن وظيفتها هي الحفاظ على تزامن الأحداث الداخلية للجسم مع التغيرات بين الضوء والظلام. اي الليل والنهار في البيئة. تم استخدام الميلاتونين في البداية لعلاج اضطرابات الرحلات الجوية الطويلة، وهي مشكلة تتعلق بتغيير المناطق الزمنية أثناء السفر عبر الزوال. يختبر عشرات الملايين من الأشخاص السفر الطويل سنويًا. يعمل الملايين من الأشخاص في الليل أو في جداول نوبات متناوبة بشكل دائم، مما يغير أنماط نومهم. أظهر نمط العمل هذا أنه يغير إنتاج الميلاتونين في الجسم أصبح الميلاتونين علاجاً شائعاً لمشاكل النوم في حين وجد أن الميلاتونين له بعض التأثير في مساعدة الأفراد على النوم بسهولة أكبر وكذلك زيادة النسبة المئوية للوقت الذي ينام فيه الأشخاص في السرير وفقاً للتحليل الإحصائي لم يتم إثبات أن كلا التأثيرين لهما أهمية إكلينيكية على الدواء الوهمي على الرغم من عدم إثبات أن الميلاتونين فعال بشكل كبير فقد ثبت أنه ليس ضرًا إذا كنت تسافر عبر مناطق زمنية اقضي المزيد من الوقت في الهواء الطلق وتجنب كلة النوم قبل السفر، وسيكون التكيف مع اضطرابات الرحلات الجوية الطويلة أسهل كما نعلم جميعا هناك ظروف عملية وعاطفية وروحية لنوم عميق لقد تم الاعتراف بهم حتى في أوقات الكتاب المقدس نقرأ في كتاب الحكمة الذي يدعى الجامعة نوم المشتغل حلو إن أكل قليلاً أو كثيراً ووافر الغنى لا يريحه حتى ينام إصحاح 5 والآية 12 كتب الملك داود استناداً إلى خبرة طويلة ومستمرة في الثقة بالله في المواقف الصعبة عن سره في نوم عميق يقول بسلامة الضجع بل أيضاً أنام لأنك أنت يا رب منفرداً في طمأنينة تسكنني مزمور 4 والآية 8 ولا ينبغي أن ننسى أنه في أوقات الكتاب المقدس وفي زماننا أيضا تحدث الله مع ضمير الناس أثناء نومهم من خلال الأحلام ورؤى الليل لقد كشف الله عن أجزاء مهمة في الكتاب المقدس باستخدام هذه الوسائل لذا فإن حماية نومنا قد تكون أيضا وسيلة لإبقائنا في وضع الاستماع إلى الله أليس هذا مثير للاهتمام؟ لا يتعلق النوم دائماً بوجودنا على هذا الكوكب بل يتعلق أيضاً بالتناغم مع عالم الله أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at l-wad.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جداً للرد عليك الصحة والحياة الروحية مرحبا بكم في برنامجنا الصحي نحن نستخدم كلمة الصحة كثيرا ولكن هل توقفنا يوما عن التفكير؟ ما هي الصحة بعد كل شيء؟ قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تحديد الصحة ليس مهمة سهلة فعلى الرغم من عدم وجود تعريف خاطئ إلا أن وصف جوهر الصحة في بضع كلمات يعد مسعى شاقاً توصلت منظمة الصحة العالمية بأحد أفضل التعريفات المعروفة حالة من الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية الكاملة ثلاث جوانب للحياة البشرية الجسدية والعقلية والاجتماعية هذا يبدو وكأنه مكتمل أليس كذلك؟ فكر للحظة هل تم استبعاد أي شيء ذو أهمية حاسمة من هذا التعريف لمساعدتك دعني أطرح عليك سؤالا نحن نتحدث عن صحة البشر لكن يبدو أن هذا التعريف يفتقد إلى جوهر الوجود الإنساني التعالي والشعور بغموض الوجود والبحث عن المعنى وفهم ما هو فوق الطبيعي هل يمكننا تطبيق التعريف المكون من أربعة أجزاء لمنظمة الصحة العالمية على الحيوانات أيضا؟ الجسدي؟ نعم لديهم جسد العقلي؟ نعم لديهم القدرة على الملاحظة والتفسير والتذكر والتعلم لديهم عقل ولديهم ردود فعل عاطفية الاجتماعي؟ بالطبع تشكل الحيوانات مجموعات اجتماعية متطورة للغاية إذا هل هناك فرق بين صحة الحيوان وصحة الإنسان؟ نحتاج أن نضيف أو من الأفضل أن نبدأ العالم الروحي هذا الطوق إلى الكائن الأعلى جوع الروح الحياة الروحية هي السمة المميزة للإنسان لقد كتب الكثير في علوم الصحة والأدب الاجتماعي عن الحياة الروحية والصحة يمكن تعريف الروحانيات على أنها إدراك ما هو خارق للطبيعة وهو أمر يصعب قياسه وبالتالي يمكن استخدام التدين كمؤشر على الروحانية يشمل الدين عنصرا معروفا وهو مجموعة من المعتقدات عن الإله وعن الخير والشر وعن الخطيئة والخلاص تؤثر هذه المعتقدات حول العالم الروحي على الطريقة التي يفسر بها المؤمن العالم وتاريخه ومستقبله كل هذا يعدل السلوك اليومي للأفراد والجماعات في مجالات مثل العمل واللعب والترفيه وإنفاق المال وعادات الأكل والشرب والتفاعلات العائلية والاجتماعية العديد من التقاليد الروحية والدينية لديها فكرة يوم راحة الراحة موصوفة للأغراض الدينية ولكن لها تأثير على الحياة غير الدينية للناس لكي نكون مرتاحين ومنتجين نحتاج إلى راحة إسبوعية وسنوية نحن البشر لدينا قيود لا يمكننا العمل بدون أوقات راحة منتظمة وما زلنا نحافظ على حياة صحية وسعيدة ومنتجة، نحن بحاجة إلى راحة يومية وراحة أسبوعية وفترات راحة سنوية من أجل التمتع بالصحة الجسدية والعقلية والعاطفية والروحية المثلي، قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع نواصل مناقشاتنا حول تقاطعات الصحة والحياة الروحية أي التدين لنكن واضحين ونناقش مجموعة معينة يمثل الإدفنتيست السبتيون طائفة مسيحية معروفة في العالم بأسره لطول عمرها وانخفاض معدل الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة التي توجد في المجتمع درس الباحثون بدقة عشرات الآلاف من الإدفنتست للعثور على تفسير وصاغوا عبارة ميزة الصحة الإدفنتستية من المثير للاهتمام أن نلاحظ مع ذلك أن دراسة الدين والصحة الإدفنتستية وهي دراسة فرعية للدراسة الحالية والمستمرة للصحة الإدفنتستية 2 قد أظهرت أن الحفاظ على راحة يوم السبت يرتبط بجودة عقلية وجسدية أفضل للحياة الدين بالتأكيد يؤثر على النتائج الصحية ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟ في السعي وراء الصحة ربما ندرك أننا فقدنا شيئا أغلى شيئا إنسانيا فريدا قيمة أعلى بكثير من الصحة أو حتى الحياة وهي الحياة الروحية والدين فكر في ذلك ربما هناك اكتشاف جديد تأمل في هذه العبارة القوية ليسوع المسيح وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل في يوحنا عشرة والأي عشرة أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at wadtv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية علامات الرؤية الأبدية في الصراع الأخير على الأرض في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان صحة سكان المدن والضغط المرتفع